0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais um episódio do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e dando andamento aqui, dando sequência aos nossos, a nossa série de andrologia, né? A série de medicina sexual. Hoje nós vamos tentar trazer um tema bastante prático, eu acredito que o ideal talvez fosse a gente não ter um podcast sobre isso, mas talvez um videocast ou algo assim, quem sabe a gente não evolua isso para um próximo passo, uma vez que a gente vai trazer um tema eminentemente cirúrgico, mas que tem diversos detalhes e que traz com que a gente possa fazer confortavelmente uh, o que a gente está chamando hoje aqui de passo a passo. Então nós vamos trazer o tema de discutir o implante de prótese peniana, né? o passo a passo do implante de prótese peniana, e lógico, para a gente poder trazer nuances, detalhes, dicas, a gente tinha que ter aqui especialistas no assunto, o que não seria diferente, e temos dois dos talvez maiores especialistas da atualidade hoje em implante de prótese peniana, quer seja em variedades técnicas, quer seja em número de procedimentos, quer seja em dificuldades que já passaram, ambos são professores, ambos são próctors, eh, e vão aí Brasil afora, mundo afora, ajudando e auxiliando os colegas no implante de prótese peniana, com bastante experiência, né? Depois até eu falo aqui um, uma passagem interessante de um dos nossos colegas para a gente começar, mas vou então começar apresentando eles. Então, então estão aqui com a gente, doutor Carlos Bautzer, ele é urologista lá do nosso grupo de medicina sexual na Faculdade de Medicina da BC é também membro do Núcleo de Saúde Sexual do Sírio-Libanês e, como eu disse, aí já professor e próctor há bastante tempo. Então, obrigado, Balser, por você participar aqui com a gente hoje desse tema. É, esteja à vontade para falar as primeiras palavras.
1: Muito obrigado, Léo, Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui poder a gente compartilhar um pouco do, do, do pouquinho que a gente sabe com conhecimento para todo mundo. aí E, e vamos trocar experiências. Aí, essa é a ideia
0: aqui. E também está aqui com a gente o doutor Eduardo Berteiro, doutor Eduardo Berteiro, que é chefe coordenador do ambulatório de andrologia do Hospital do Servidor Estadual. E a experiência dele é, é, é o que o comentário que eu ia fazer. Ele mandou recentemente num grupo de WhatsApp aí uma das primeiras próteses infláveis que ele colocou, e eu vou até deixar para que ele fale esse cenário, esse contexto que ele mandou no nosso grupo, aí de quanto tempo faz que ele colocou a primeira prótese inflável, porque antes ele já colocava as maleáveis, né, Berteiro? Obrigado por você estar com a gente aí, por ter aceitado o convite.
2: Oi, Léo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Baltzer, que é um grande amigo, e eu admiro muito o Baltzer, é um grande cirurgião, um grande professor, uma grande pessoa, e o Léo, que é um ex-jovem também urologista, já está aí na, na reta, aí na, na, na estrada com a gente também, e você modera muito bem esse Eurocast. eu sou fã do Urocast, eu já a sua voz também é muito elegante, e soa muito bem, você modera muito bem. Então vamos lá, vamos bater uma bola aqui, né, Balsa? Mas fala o
0: tempo que você postou aquela foto
2: lá, quanto tempo que tinha aquela ah, foto? Então, tá, aquilo foi uma, um termo de garantia, que eu estava fuçando, eu não guardo mais termos, mas eu ainda tenho vários aqui guardados. Eu estava fuçando os termos, aí eu achei esse cidadão que foi, na verdade não foi o primeiro, hein? Aquele foi, acho que foi de 1994, salvo engano, foi minha, acho que foi 94, foi minha primeira prótese inflável. Eu eu já tinha colocado uma de dois volumes, uma Mark 2 da é, da Mentor, não sei se o baltz se o pegou um Mark II, a, a Mentor chegou a ter dois volumes, que agora é a Coloplast, mas eu eu coloquei a Mentor, que foi uma, uma primeira prótese inflável, e essa fresca acho que é a segunda, e como ninguém no Brasil tinha experiência, eu chamei o Cideglina, e era né, o cara mais velho que eu, e a gente colocou direitinho, o paciente sobreviveu, então é isso aí, foi em 1994.
0: Bom, vejam vocês, nós estamos falando aí de 30 anos atrás, né então nós não estamos falando de uma técnica inovadora, nós não estamos falando de nenhuma novidade, mas ainda assim até hoje, uh, implante de prótese peniana é algo desafiador, por diversos cenários, por diversas dificuldades, por diversas novidades, inclusive, que a gente tem visto, a gente teve recentemente na Way, tem algumas novidades que durante o nosso bate-papo aqui eu vou trazer, e essa questão do termo de garantia é uma questão interessante também que provavelmente a gente vai entrar no assunto agora. Como a gente tem um público bastante heterogêneo, né? nós somos alunos, nós temos residentes, nós temos médicos de todo o mundo que escutam a gente, eu vou tentar dar uma breve introdução. Quando a gente está falando de disfunção erétil, nós estamos falando de uma doença, de um problema, um, um acometimento do, do homem, e que hoje, até hoje, a gente ainda não tem algo que a gente diga que existe um tratamento curativo para o problema. A gente tem tratamentos paliativos no meio do caminho, as medicações orais, né, as grandes uh, novidades que vieram com os inibidores da fosso de esterase 5. A gente tem o um tratamento com as injeções intracavernosas que faziam um papel intermediário antes das, da, das medicações orais em relação a promover uma ereção, estimular uma ereção forçada para esses pacientes, e aí, com o tempo, foram se desenvolvendo, então, os implantes penianos, e até hoje a gente ainda vai atrás de um tratamento que cure disfunção erétil, que ainda não tem. Então, talvez o que seja próximo de a gente considerar um tratamento ótimo, definitivo para disfunção erétil, seja o um implante de prótese peniana, e aí nós temos, então, hoje disponível no mercado basicamente dois tipos de, de implantes: os implantes maleáveis né? e os implantes infláveis. E para cortar um pouco aqui, a gente já começar o nosso bate-papo e ir direto para o que interessa, que é o passo a passo, nós vamos falar aqui de, um, de uma situação índice, tá? aquele paciente índice que é liso, é primeiro implante, a gente não vai falar de situações muito complexas, nós vamos tentar falar daquele dia a dia mesmo, para encorajar, aquele urologista que está aí começando a sua carreira ou que está em algum lugar aí mais distante dos grandes centros a dizer é, que não é tão difícil, que não tem um, grandes mitos né, sem colocar o um implante de prótese peniana, que talvez no começo era muito isso que acontecia. né A gente talvez falasse muito mais de olha, é muito complicado para uma prótese, é arriscado, dá problema, do que realmente falar aí dos... 50 mil casos que vocês já juntos talvez tenham operado e que deram muito certo e que deram muito bem, como esse caso aí que, que a gente acabou de comentar no início do, da, do nosso bate-papo. Então, só para começar a esquentar, né? Vou começar aqui até com, com o Baltzer. É, você já indicou, tá, Balser? A gente já indicou, o paciente já tem indicação clássica de, de implante de prótese peniana, a gente não vai entrar nesse mérito, nos, nas dúvidas que poderiam ter até então. Ele tem uma indicação correta e clássica de indicação de prótese peniana. É, faz diferença alguma coisa para você do paciente, faz diferença entre você indicar inflável ou maleável, né? ou a semirrígida, ou, ou isso tanto faz e isso depende da experiência do cirurgião e do desejo do paciente. Tem algum cenário onde você veja que isso é importante, medicamente falando?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu acho que sim. É, a, 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 nossa, a nossa realidade brasileira, o implante de prótese inflável, é muito complicado por questões financeiras, né? É, diferente de uma realidade americana, que você tem um, um Medicare, você tem alguma fonte pagadora, ou seja, que o dinheiro não sai do bolso do paciente para isso. E isso é, é o que acaba trazendo essa. É, eu vou dizer essa mística de que o implante de prótese inflável é mais difícil e é considerado a, a Ferrari, é considerado aquele, aquele, aquela, aquele carro quase inatingível, tá certo? Mas do meu ponto de vista, eu acho que, vos, que você tem que escolher. Entre prótese maleável e inflável, pelo desejo do paciente, principalmente na questão de discrição, dele poder esconder aquilo. Tá? Em termos de desempenho, as duas vão ter desempenhos muito, muito parecidos. Assim, as duas vão conseguir cumprir o papel do paciente conseguir ter sexo penetrativo com a parceria, seja de uma, uma prótese maleável, seja de uma prótese inflável. Então, se o paciente deseja uma discrição, e o paciente tem algum, alguma situação em que ele quer esconder melhor aquilo, a prótese inflável é mais indicada. Agora, classicamente, se o paciente não tem capacidade de fazer, é, de, de ter essa insuflação, ou seja, ele não tem força manual, na, não tem algum problema manual na mão, que ele não consegue ter força para insuflar, ele tem algum problema de déficit sensitivo, se é um paciente que não tem cognição para entender esse mecanismo, aí você vai ter para um o mecanismo mais simples que é a prótese maleável. Mas acho que o principal é a gente poder conversar com o paciente, entender esse paciente medicamente e também do ponto de vista social e do relacionamento dele, o que mais interessa para ele. A questão valor tem bastante peso também, mas a gente tem que pensar, no ponto de vista puro de dedicação, no paciente.
0: Muito bom. E, Berteiro, também para já colocar você no assunto, esquentando os tamborins aí, a gente fazendo aquecimento... Uh... Uma das grandes, duas das grandes preocupações quando a gente põe implantes, né, é a infecção e a extrusão desse implante, né. E a gente sabe que o paciente diabético é potencialmente um paciente de risco para ambas as situações. É, é, tanto infecção quanto eventualmente uma extrusão. E eu vou fazer um paralelo rápido no paciente lesado medular, por exemplo. A gente sabe que por ele não ter uma sensibilidade tão adequada, o é, um implante semirrígido para ele pode, de uma certa maneira, ter um risco maior de extrusão, por ele não entender se ele começou a sentir dor ou sentir alguma coisa ali com o passar do tempo do uso. E aí existe uma certa é, maior indicação para lesado medular com a prótese inflável. Será que isso é extrapolável para o paciente diabético, principalmente o diabético grave, que tiver neuropatia periférica? O paciente diabético te traz mais preocupação em relação a que tipo de prótese você vai utilizar? Existe um cenário para isso? E como que você considera um paciente diabético apto para colocar uma prótese peniana? Bem,
2: primeiro que vamos considerar sim. A falando do diabético. O lesado medular, eu concordo com você, o lesado medular, até porque como ele fica sentado né, praticamente o dia inteiro, eu enxergo que existe uma pressão, né, uma compressão uh, até excessiva do, do tecido subcoronal ou ventral ali na região peniana, que pode acabar favorecendo uma erosão e, e posteriormente uma extrusão. Então, o, o o lesado medular eu acho interessante colocar uma inflável eu vou colocar eu tenho um para colocar até para entrar no, no rolo de vocês você, ter, você entender o lesado medular eu tenho um, um, um paciente lesado medular jovem 40 e poucos anos e ele a gente estava agendado um implante inflável para ele há uns três meses atrás e ele teve um ele tinha uma escara na região do trocânter aqui do, 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 do fêmur aqui né e ele infectou, virou uma osteomielite, ele precisou fazer uma cirurgia, ficou internado um mês, e eu, claro, falei, olha, e a cirurgia minha estava agendada. E eu, claro, chamei chamei o pessoal no hospital, falei, estou caindo fora, resumo aí. Agora, depois de uns dois, três meses, ele já me mandou mensagem e eu estou morrendo de medo, que é um, é um cara complicado. E ele uma inflável, tá? É... Indo o diabético, indo o diabético, eu, eu, eu penso que o diabético ele, ele pode ser um candidato a maleável ou a inflável. Tá? Eu não, não acredito que por ser diabético ele vai ter uma preferência pela inflável. Tá? Até porque eu tenho uma, o você pode me corrigir, mas eu tenho uma, pelo menos na minha estatística, eu tenho uma pequena uh, um pequeno viés que eu acho que a inflável infecta mais que a maleável. Eu... eu eu já li trabalhos que parece que não são assim isso não está muito muito evidente mas eu, eu na minha experiência eu acho que eu já tive mais infecção de inflável do que maleável eu não sei a experiência de vocês aí o que, que vocês falam e, e eu eu pensando friamente eu, eu penso assim puxa a inflável tem três componentes a cirurgia é maior então de repente isso pode ser realmente uma verdade então com, com relação ao diabético e com relação ao exame do diabetes, não sei se interessa aqui, mas acho que vale a pena a gente comentar. É, é claro, eu tenho um diabético com 11 de hemoglobina glicada, com 11 de hemoglobina glicada, eu não vou colocar o, o cidadão na mesa. A gente vai mandá-lo para o endocrinologista, falar, oh, ele está descompensado. Agora sim, eu também entendo que se chegar a 8, um, não, um cidadão que está em 11, se ele chegar a 8 de hemoglobina glicada, eu acho que é ok, acho que a gente pode pode colocar na mesa. Eu não, eu não acho que ele tem que chegar a seis, porque eu acho que tem muito diabético e nunca vai chegar a seis. Então, E, e óbvio, é uma decisão compartilhada, ele tem que saber do risco. Ah, eu não falo só coisa boa de prótese, eu já tô velho, o, acho que o Bautzer também, a gente não fala só coisa boa, você tem que falar coisa ruim também, senão você acaba uh, uh, se dando mal. E depois a gente pode falar das expectativas né, do, do paciente. E é isso aí. É, é, só para complementar, eu acho que todas
1: as situações que você mencionou, Léo, tanto o diabético quanto o lesado medular são situações em que você tem mais risco de infecção, né? então elas por si só já trazem maior risco de infecção, seja por, uh, por colonização, o paciente eh, clinicamente uh, já está muito tempo hospitalizado, passou por diversas intervenções, o diabético com o problema dele da, da imunossupressão pelo próprio diabetes, então já são situações que você tem mais infecção. E, e em relação a essa impressão que o Bertero comentou sobre ter mais infecção inflável do que imaleável, eu acho que tem, existe também uma questão de que, como inflável merece um mecanismo, a gente, você tem um mecanismo de transferência de fluido de um lado para o outro, você percebe mais esses defeitos quando você infecta. A gente já tem muita infecção subclínica que a gente não consegue, às vezes, detectar numa prótese maleável e que o paciente acaba não tendo nenhum... Uh, 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 você vai se surpreendendo depois quando faz uma troca, que você vê um corpo cavernoso absolutamente carcomido por uma infecção e o paciente não tinha nenhum quadro clínico. Então, acho que também, no caso das próteses maleáveis, a gente leva mais tempo para diagnosticar uma infecção. É, é mais difícil você diagnosticar a infecção do que numa maleável, que além da questão do quadro de dor, tem o paciente manipulando a, a bomba toda hora e fica mais fácil você evidenciar. E, e só para complementar a questão do lesado medular que você falou, Léo, sobre a indicação mais de inflável, eu acho que o, último, o único caso que eu vi uma, uma erosão proximal, não por infecção, mas erosão proximal, foi no lesado medular onde ele sentava e apoiava no, na, no, na cadeira de roda dele. Então foi uma das únicas vezes que eu vi a prótese saindo pela parte proximal, pelo isquio, e não
0: pela ponta do pênis. Você usa algum cut diferente de glicada, foi é para diabético?
1: Não, eu costumo entender 8,5, e meio, que alguns trabalhos falam, mas eu preciso entender o paciente que está empenhado em controlar a glicemia dele. É um paciente que está é, empenhado em emagrecer, está em controlar, e é o paciente que entende a gravidade da doença dele. Né? Entre os pacientes que a gente tem que tomar cuidado, você tem aqueles que menosprezam a doença. Aquele paciente que chega com 10,5% e meio de glicada, sem dieta nenhuma, e fala, amanhã eu quero marcar uma prótese com você esse paciente você tem que tomar extremo cuidado, fala, não, você não vai fazer isso, porque ela vai infectar. Eu quero que você passe por uma endócrina, eu quero que você regule isso melhor. E aí você, inclusive, é, muitas vezes perde esse paciente, Léo. É, é isso que o, que o Bertero está falando. A gente passa uma certa idade, é, é, você não tem que ter aquela, a, aquele desespero e indicar logo o paciente, porque você vai acabar se arrependendo da indicação depois. É prefiro que você que o paciente demonstre o um empenho naquilo, ele realmente quer fazer aquela prótese, então ele vai fazer dieta, ele vai controlar o diabetes dele, e aí você vai poder operar numa situação muito mais segura, muito mais confortável para você.
0: Excelente. Eu queria aproveitar, inclusive, que o Berteiro também tem uma, uma experiência muito grande num serviço público, o que acaba trazendo um volume enorme em relação à prótese maleável, não só em relação às indicações da prótese inflável. E fazer uma pergunta que hoje em dia está bastante pertinente. Né? A gente tem visto técnicas minimamente invasivas de tratamento de próstata, a gente tem visto um ressurgimento das enucleações endoscópicas e a gente sabe que a presença de uma prótese semirrígida é um dificultador, se não um impeditivo para muitas cirurgias endoscópicas relacionadas à próstata. Né? É, por vezes a gente já teve que fazer acessos perineais em casos uh, mais complexos com pacientes com prótese semirrígidas. Uh, e, e aí eu queria entender, Berteiro, isso é uma preocupação que o urologista tem que ter, visto que o paciente já é um paciente mais de idade, ele é um paciente que está dentro do fator de risco para ter lutos avançado e eventualmente precisar de um tratamento cirúrgico em algum momento. Isso faz parte da rotina de avaliação e vai ajudar na decisão se usa um implante semirrígido ou inflável? Como é que você acha que funciona isso no dia a dia, na prática?
2: Primeiro é uma preocupação sem dúvida, assim como é o diabetes, né? A gente eu sempre questiono é que o paciente chega aqui para mim ou lá no Iansp e a gente só cuida da, da, da área sexual dele. Então às vezes até os residentes esquece de, de olhar no prontuário, é a, a como é que é o fluxo urinário dele, ele tem urgência miccional, levanta muitas vezes à noite, tem segmento urológico da área uh, prostática, por exemplo. Então, eu sempre questiono isso uh, por duas razões, na verdade. Uma uh, é o que você falou. Será que ele é um obstrutivo, está né? obstruído e vai precisar uh, ser submetido a algum procedimento no futuro? Então, claro, se ele tiver uma maleável, pode ser um impeditivo, uh, mas não só por isso. E também uh, eu quero ir tranquilo para a cirurgia uh, na hora de eu passar a sonda. Então, se é um paciente que tem algum sinal de obstrução infravesical ou uretral, a gente já se deparou com isso. Claro que a gente já se deparou. Chega lá na hora, a sonda não entra. E, e é um estresse a mais. A gente não precisa passar mais estresse né, durante uma cirurgia. A gente não consegue passar a sonda. A gente sabe que a sonda... Eu sou fã da sonda. A sonda modela. A gente fica tranquilo, especialmente em cirurgias mais é, elaboradas e mais complexas. Então, eu sim faço... Uma, uma Primeiro uma interrogação da, do, 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 da dinâmica urinária do cidadão e peço ultrassom, se ele não tiver, uh, né, ultrassom com resíduo e pergunto assim uh, sobre o fluxo urinário dele como é que está, e especialmente noctúria. Fala, Walter.
1: Eu
2: acho que pior do
1: que a situação da próstata, a situação que eu já vivi, é um câncer de bexiga e uma prótese maleável já instalada. Aí é mais complicado ainda, porque você imagina uma próstata grande, uma litíase vesical, você até pode acessar via transvesical, né mas uma no caso de um, um tumor de bexiga, que o paciente precisava fazer RTU e, e precisava fazer BCG depois e reolhar, etc. Aí foi um caso mais difícil. Claro que é uma situação que você não consegue prever, mas você também não vai colocar isso uma prótese em alguém que não tenha um ultrassom de bexiga. Acho que essa é a avaliação mínima, concordo absolutamente com o que o Bertero falou.
0: Muito bom, excelente. Bom, vamos tentar então dar o passo para frente? Uh, a gente indicou essa prótese, o implante de prótese paciente, a gente fez a seleção uh, de acordo com o que a gente achou sobre destreza manual, essas condições individuais que a gente viu, catófito de glicada, e ele vai fazer a cirurgia. É, é, trazendo até a questão uh, do termo de garantia, né? na hora que você vai conversar isso com o paciente, a gente sabe que hoje essas garantias, é, a não ser com a nova marca que está voltando a entrar no Brasil, que, que vai ter uma garantia um pouco mais estendida, isso já não é mais uma prática para todas as marcas. É, vocês perceberam se isso fez diferença para os pacientes na hora de optar por uma ou por outra? A questão da garantia... Foi algo decisivo em, de repente, mudar o número de opções do paciente e ele assinar é, a, um termo de consentimento onde ele tem garantia para a dificuldade de é, alteração mecânica da prótese? Isso fez diferença? Isso trouxe menos segurança para o paciente em relação aos a prótese? O que, que você acha, Berteiro?
2: Olha, honestamente, eu não acho que mudou a opção do paciente pela prótese inflável. Vamos considerar que o paciente optou pela inflável, e você está dizendo que tem, nós temos duas companhias, né? a gente pode falar, não, a e a é Boston Scientific, uma tem sete anos, a outra tem dez anos. Na verdade, esses três anos de diferença, no, na, minha, na minha experiência, não, não faz o paciente migrar para uma ou para outra, porque, na verdade, três anos não, não é tanta diferença assim. Uh, eu achei ruim, claro que é ruim, porque eu, eu peguei a época, o Boston também, a época que era vitalícia, e, e não só isso, né? Vamos, eu vou dar uma criticada aqui. Ó. Eles cobriam infecção, cobriam uh, erosão, extrusão, e agora, cada vez mais, eles têm fechado o cerco com relação à revisão. Então, quem põe prótese inflável vai fazer revisão, não tem jeito. E, e a gente, eu tenho percebido que tem fechado um pouco o cerco aí com relação a, essas, a esses sinistros, né? Acho, acho que aumentou muito no mundo inteiro a, a sinistralidade de uma prótese inflável, que ela realmente tem falha mecânica. Mas a minha opinião é essa daí, não mudou muito a escolha do paciente.
0: Isso é importante até para quem está aí discutindo com o paciente entre as opções, né? porque, de novo, como o Balti comentou lá no começo, o índice de satisfação de prótese inflável ou semi eles são muito próximos, né é, inclusive satisfação da parceria. Então eu acho que é importante a gente ressaltar isso e, de novo, talvez a questão estética em relação a ocultar a prótese seja um dos fatores preponderantes Uh, na opção do paciente uh, em relação à dinâmica toda do, da opção de, de escolher entre uma prótese ou a outra, outra prótese? Né? Uh, Balzer, esse paciente está lá no seu consultório, você marcou a cirurgia para a próxima sexta-feira. Uh, qual que é a orientação que você dá para esse paciente antes de ele ir para o hospital? Existe alguma coisa muito específica que você entenda que é preciso, esse paciente precisa fazer em casa? E aí, lógico, nós estamos falando aqui principalmente em relação às precauções, não as gerais, tá? Não estou falando em suspender a S, isso é geral para qualquer cirurgia. Alguma coisa específica para a questão da prótese? Na questão de risco infeccioso, na questão de preparo? O que, que você vê que faz sentido hoje para você na sua rotina lá em casa? Tomar banho com clorexidine, começar a tomar antibiótico em casa, você faz alguma coisa desse sentido?
1: Não, eu, eu não faço. Uh, se você for ler os trabalhos, existem trabalhos que dizem que você deve deixar o paciente tomando banho de clorexidine pelo menos 48 horas antes uh, da prótese, mas isso também não é uma coisa que tem um grande grau de evidência que vai diminuir a infecção. Né? Existem alguns trabalhos que falam para ele cessar uh, cigarro, então você parar de fumar é uma coisa que de fato pode fazer alguma diferença, claro. E se o paciente já tem uma disfunção erétil por tipo, excesso de cigarro, não vai ser de uma hora para outra que ele vai conseguir parar. E, e você chegar um paciente com crise de abstinência, a nicotina é muito pior. Então, você não vai conseguir controlar isso. Né? Ah, o que eu falo com o meu paciente é venha do jeito que você está não exagere, dieta, nem nada disso, compra o seu jejum. E não se preocupe nem em raspar os pelos, que isso a gente vai fazer durante a cirurgia. Então, eu peço para o paciente não raspar os pelos, que muitas, de, muitas vezes eles vêm, tentando raspar de uma maneira errada e causam várias feridas na pele, que são vários pontos de entrada. Então eu falo para ele não fazer a depilação em casa, que a gente vai fazer isso. E eu, na, no, no meu particular, eu não peço para usar banho de clorexidina.
0: Certeiro, por uma prática diferente, e eu vou emendar uma eu... pergunta. Uh, eu comecei a usar aqueles cremes depilatórios que não têm trauma para uma, uma série de cirurgias. Eu ainda não criei coragem para cirurgia de prótese, porque a gente é... Menos permissivo com cirurgia de prótese A gente quer continuar sendo sistemático E fazer aquilo que a gente sempre fez Que sempre deu certo Mas você acha que faz sentido Uma vez que também aquela tricotomia Pode ser traumática mesmo a gente Lá no centro cirúrgico E ter essa porta de entrada Você tem alguma experiência com isso E se você tem alguma coisa diferente que você faz
2: Não, eu não tenho experiência com, com, com o creme Que você falou Eu já, já ouvi falar mas assim, se você fizer a tricotomia na hora com aquele shaver, né? não não gilete, né? se você fizer o shaver apropriado, mesmo que você cause algumas pequenas lesões ali da epidemia, é muito rápido, você vai fazer uma corporotomia em alguns minutos. Então, pelo que eu entendo, não deu tempo de colonizar bactéria ali no, no momento do... Por isso que a gente faz logo, logo antes. O que eu tenho feito, que é uma novidade da minha prática, que eu... Ouvir alguns colegas fazendo, não tem evidência científica, o Boston não vai me bater, mas assim, é dar antibiótico um a dois dias antes em casa. Então, eu tenho, eu sou um cara meio organizado com meus pacientes, então vamos dizer, sexta-feira agora eu tenho duas duas próteses, eu, como é feriado quinta, eu já mandei as receitas digitais, eu já mando o analgésico, que a gente usa depois da cirurgia, e eu já dei a receita do antibiótico. Então, eu mando tomar. Geralmente, 48 horas antes, começa a tomar em casa, sem, não tem evidência científica. Mas eu acho que mal também não faz. Então, e aí, ele vai, a gente vai prosseguir com isso pelo menos uma semana depois da cirurgia. Eu já dou a receita antes. Pode falar, Bolsonaro.
1: Eu concordo. Na verdade, realmente não tem isso. Eu acho que a única, talvez o único momento que você tem que se preocupar, Léo, é se você tem um paciente que está tomando antibiótico por muito tempo. Então, é diferente você dar dois dias. Você tem aquele paciente que, por algum motivo, está três meses tomando o um antibiótico, você está tratando uma infecção, esse paciente já vai ter, sim, um, uma, uma bactéria muito mais selecionada. Mas você dá antibiótico antes, você dá antibiótico na hora. Você, a gente, inclusive, hoje está até com dificuldade de encontrar evidência e dá antibiótico depois, né? Se você tiver, não tiver bactéria no momento da cirurgia, eu acho que é a prática que te deixa confortável então a não ser um paciente que esteja cronicamente exposto ao um antibiótico acho que o que você sentir confortável está correto
0: e vou aproveitar então Bertero você que falou que já dá o antibiótico antes uh, e pelo jeito eu entendi que é para todo paciente igual né mas a gente também tem uma tendência do diabético a gente tem uma preocupação maior da gente adicionar uma cobertura antibiótica diferente Uh, como é que você faz então aí agora o paciente no hospital? Ele está lá na indução anestésica. A gente já indicou esse paciente, já preparou ele. Ele está lá na indução anestésica e ele vai fazer o antibiótico profilaxia. Qual que é a sua sugestão?
2: Olha, geralmente a gente usa a vancomicina associado a, a uma cefalosporina ou a, a vanco e gentamicina. Aí eu associo se eu realmente diabético a gente tem associado fluconazol. Uma, uma aplicação de fluconazol porque a gente sabe que tem alguns trabalhos que mostram ah, não só ah, gram positivo como como causa da infecção mas também fungo então a gente tem feito essa essa associação aí mas eu tenho uma eu tenho uma eu, sou, eu tenho uma prática assim que eu diria para você que ah, quando vai infectar vai infectar e não é só diabético que infecta o Boucher sabe Tem aquele cidadão que você nunca esperaria Jovem, sabe, cara com super bem de saúde, nunca passa longe de diabetes, de comorbidade, pá, o cara infecta. Então a gente se surpreende nessa, nessa nesse ramo aí cada dia que passa, né, Valdo?
1: É verdade, é verdade. E assim, é de, claro, a gente tem aqueles que são mais uh, mais suscetíveis, né? Que nem eu estava falando esse paciente, por exemplo, que você tem muito tempo de antibiótico você vai ter que dar tudo, inclusive você vai dar um antifúngico, você vai dar o, o tratamento, para cobertura para gram positivo e negativo. Se você tiver uma cultura anterior para direcionar seu antibiótico, é algo interessante, mas realmente, é, é, às vezes você faz todas as medidas, talvez a gente conversa um pouco disso, do que fazer na cirurgia, e ainda assim você tem infelicidade de, é, de ter uma infecção. E aí também tanto faz a prótese, né? tanto faz ela inflável ou maleável.
0: E, e é interessante a gente prestar atenção que nós estamos falando também dos casos virgens, né? Nós estamos tentando animar as pessoas que uh, estão lá nos seus uh, hospitais, nas suas indicações, nos seus consultórios, a ter a tranquilidade de fazer o primeiro caso de implante de prótese. Vai fazer diferença se isso é revisão, vai fazer diferença se isso é num cenário de infecção de prótese, né? Então, isso também são outras discussões amplas que depois a gente poderia... Uh, fazer até mais gravações de outros podcasts. Uh, muito bom. Então, aí, ali, naquele momento que a gente fez a, a indução, fez lá a anestesia... Quer falar, Bertele? Pode falar.
2: Não, eu quero aprender você. Eu quero saber o que, que o Balter usa de antibiótico e o que, que o Léo usa de antibiótico ali para o anestesista fazer.
1: A minha, a minha é, posição é exatamente igual a tua, Bertele. Eu uso vancomicina, eu uso uma cefalosporina em geral, ceftraxone, e em casos selecionados eu uso fluconazol, se é um diabético, se é um, um obeso, um IMC grande, etc. Agora, uh, o que eu não fazia e que estou fazendo é colocar isso também na solução que lava, na solução que lava a, a prótese, não é só venoso. Então, antigamente eu colocava só gentamicina na solução, hoje eu consumo colargenta, vanco e também, em casos selecionados, fluconazol. Então, eu, eu aumentei é, é, a, a carga de antibiótico ali. Eu acho que isso também é algo relativamente natural, causado por nós mesmos. A gente que está selecionando mais bactéria, né? Então, as bactérias de hoje, por isso saíram dos gram negativos e estão entrando a, a, a cândida, está entrando o gram negativo, é, porque a gente está selecionando cada vez mais. Então, a gente, infelizmente, acaba tendo que aumentar a mesma carga de antibiótico aí. E a mensagem. Na verdade, é, é ficar sempre atento. É o que você falou. Às vezes o paciente que você não espera vai ter sinal de infecção, então a gente tem que sempre acompanhar. Qualquer sinal de infecção, acompanhar.
0: Como né? eu aprendi com vocês, eu faço exatamente igual. A, a única diferença é que eu já faço esse negócio da solução há mais tempo, porque eu gosto um pouquinho mais de, de segurança, mais que vocês. Então, botar na solução, eu já boto há mais tempo. E aí eu aproveito até então, para emendar um assunto que talvez pudesse vir depois, para falar dessa questão do antibiótico na solução, né? Então, até, até trazendo uma novidade da, da EUA, foi tiveram bastante trabalhos apresentados, a, a questão de a gente banhar essa prótese é, não com uma solução de antibiótico propriamente dito, mas uma, uma solução salina simples. E, e fazer essa, essa lavagem lá, ele tem até uma marca comercial que parece que já tem aqui disponível aqui no Brasil. Eu não tenho problema nenhum em falar marca e Recept, não tenho nenhum conflito de interesse em relação a isso. É, mas chamou bastante atenção porque vai um pouquinho na contramão do que realmente a gente tem feito e tem falado aqui. Aumento de resistência antimicrobiana, é, diferenciação de flora... A gente entender que cada hospital tem a sua flora e também isso talvez diferencie na hora de você indicar algum tipo de antibiótico específico, né? E também trazendo aqui para o cenário, para quem não está tão habituado ao, ao cenário de prótese, existem próteses infláveis que têm, inclusive, já um revestimento, né? É, com essa proteção antibiótica, outras que têm um revestimento, um revestimento uh, hidrofílico suscetível à impregnação desse antibiótico quando você coloca na solução, e nós estamos falando isso das próteses infláveis, o que não é a mesma resposta para as próteses maleáveis. Uh, então eu queria até ouvir a opinião de vocês, eu não sei se vocês chegaram a ter contato com essas, uh, essas soluções, já se já utilizaram, ou como vocês veem esse cenário da solução com o sem antibiótico. O Balthy Revantamol quer falar primeiro, Balt.
1: É, não, eu estava comentando. Você estava comentando desse iricept, ir, ir né? Na verdade, o iricept é, é uma solução salina, porém com um pouco de clorexidine aquoso, né? É uma diluição de clorexidine aquoso. Isso, é é isso. como são aquelas aquelas soluções uh, odontológicas ali, periogard, que são aquelas coisas que você lava quando você está com com canal infectado. Então, na verdade, é uma solução de clorexidine diluída, né? E, e eu acho que o movimento é exatamente esse, no sentido de que estão tentando diminuir a resistência uh, às bactérias, né? Agora, é, tem duas coisas interessantes. Você, você, eu acho que a gente tem que, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, uh, a gente tem que se basear muito na CCIH de cada lugar. Eu acho que a Comissão de Infecção do Hospital pode dar uma ajuda, inclusive... É, em que antibiótico a gente deve usar. Algumas vezes eles têm já um, um manual para orientar isso. E, e tem um outro site que, que às vezes é, é, que, que se chama é, resistanceopen.org que, é um, que é um site que mostra a resistência bacteriana naquele local. Isso é no mundo inteiro. É, é uma coisa que eventualmente a gente pode tentar usar. Que você vai ver pelo menos se você vai ter ali uh, gram positivos resistentes à, à vancomicina ou a qualquer coisa assim é que pode tentar mostrar ali, dependendo da sua cidade, qual o perfil que você vai ter. Claro que isso é um perfil particular de cada hospital, mas se você tiver uma ideia de como é a sua cidade, você imagina que nós aqui em São Paulo vamos ter um perfil de resistência muito maior do que alguém que está no interior de algum estado aqui do Brasil. né Berteiro, já dá coragem de usar o
0: Aricept?
2: Olha, a gente tem que seguir o que os trabalhos evidenciam, né, de, de, de melhor resultado aí. Eu acho que é uma briga realmente para quem é cirurgião protético para diminuir cada vez mais o índice de infecção, que é o resultado aí o mais desastroso e trágico para qualquer qualquer cirurgião. Então, o que vier de, de novidade que seja benéfico para o nosso paciente, a gente vai, eu vou atrás, eu vou, eu vou na onda, entendeu? Só mais uma coisa que eu lembrei agora que essa história de uma prótese impregnada já, já vem impregnada de fábrica, e a outra você vai uh, designar na hora qual antibiótico que vai a restringir ali ao, ao silicone ali da, da prótese. Então uma vez, uma infecção que eu tive foi com uma prótese da Coloplast que não era que você coloca o antibiótico na hora, isso. Aí o paciente infectou, tal, e depois ele ficou me indagando porque ele tinha ido num outro colega que não era o que o Balse é meu amigo. Ele foi no um colega, o colega falou: "Nossa, mas o Berteiro colocou uma prótese que não vem com antibiótico, você entendeu?". lá eu, então o paciente já ficou induzido que eu tinha colocado uma prótese que não tinha antibiótico. Então a gente está exposto. É isso, isso que eu quero dizer. Quem coloca, qualquer cirurgião está exposto, mas a gente está exposto. Mais ainda em cirurgia protética que não deu certo, né? Uma infecção, claro, não deu certo, ele precisou ser explantado. E ele pegou uma antipatia comigo porque eu tinha colocado uma prótese que não vinha banhada em antibiótico. Então, mas de qualquer maneira, assim, eu descrevo lá no relato cirúrgico que eu ah, copiosamente irrigo o corpo cavernoso com antibiótico, banho a, a prótese, eu, se for da, da bosta, já vem com inibizone, etc. Então, acho que a gente tem que se defender. E como eu disse, todo mundo vai ter uma infecção. E eu, eu brinco assim, brinco sério. Se você não teve uma infecção, você colocou pouca prótese.
0: E, e, e reforçando aqui os dois os dois principais cenários para você conversar disso com o paciente, né? Reforçar um bom consentimento informado, pré-operatório, e aí isso faz parte da, confer, da conversa sincera e honesta que você tem que ter com o paciente de implante de prótese, né? Desde de quando você tá pensando em indicar ou contraindicar, e de novo o registro bem feito em prontuário, né? Em evolução, em descrição cirúrgica, em, em colocar todas aquelas etiquetas, e que o instrumentador da empresa geralmente te ajuda, te auxilia nesse cenário, dá os, o que tiver que dar de garantia, de termo, de registro, de fábrica, de série, enfim, tudo que você precisa ter, tudo sempre bem documentado. É, o Bertel lembrou de, de, uma, de uma fase, que é a questão da passagem da sonda, e eu acho que isso também é um que um, serve só para a gente deixar bem claro aqui, né? a gente já viu gente falar que sonda não é obrigatório, é, já teve esse, esse contexto, a gente viu essa, aí, essa preocupação em relação à dificuldade de passar uma sonda e ter uma possível estenose de Bautzer, é, então fala um pouquinho dessa questão da sonda, é, o calibre da sonda que você usa e, e por que, que você faz, além de tudo, a passagem dessa sonda e quando que você já pensa em tirá-la, já falando aí, para a gente falar da sonda como um todo.
1: Tá, ah. Bom, se a gente for separar os dois, né? se a gente vai colocar uma prótese inflável, você precisa colocar a sonda porque é importante se esvaziar a bexiga. Nós estamos falando de colocar um reservatório que vai estar ali no espaço posterior, a face transversalis, próximo à bexiga, e se você tentar colocar esse reservatório com a bexiga cheia, existe a chance de você lesar a bexiga, abrir a bexiga, e aí você vai ter uma contaminação Além da abertura da e a contaminação de todo o procedimento, você vai ter, provavelmente ter que parar o procedimento. Então, é, é um passo importante você colocar a sonda. E aí, tá, interessante é a sonda via uretral, né? Porque às vezes uma cistostomia é, pode dar uma solução temporária, mas no momento que você sacar uma cistostomia, você vai ter essa mesma contaminação da urina com, é, com o reservatório que vai estar ali do lado. Então a gente sempre tenta colocar, muitas vezes já tive que fazer uretrotomia anteriormente à colocação da prótese, para conseguir passar a sonda, colocar a prótese, e aí eu vou manter a sonda mais tempo de acordo com o seu critério pelo retrotomia interna. Já em relação à prótese maleável, eu não vejo isso tão, de uma maneira tão necessária, é, ela é importante quando você está aprendendo, quando você está começando a colocar prótese, para até você ter um, um reparo melhor, para você conseguir, no momento da dilatação do corpo cavernoso, não lesar a fossa navicular, você você retém a sonda entre os dedos enquanto você faz a dilatação, isso protege a fossa navicular. E a dificuldade de você não passar uma sonda em um paciente com um maleável, é ele entrar em retenção depois. Ele, no momento que você está com um curativo um pouco mais compressível, depois de uma maleável, é esse paciente não conseguir urinar. Tá? Então, essa é a preocupação. Ou seja, no final das contas, ter uma sonda uretral sempre é uma vantagem. Em relação a tempo de sonda, eu, eu em ambos os casos, tiro a sonda no, no, no primeiro pós-operatório, quando eu vou tirar o curativo e vou tirar a sonda também. No caso da prótese inflável, momento que, se o paciente permitir e não tiver muita dor, eu vou tentar desinsuflar um pouco a prótese inflável, e aí eles vão de alta assim que apresentam mixão
0: espontânea. Faz alguma coisa diferente, Bertê?
2: Não, eu, 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 eu mudei, viu, Baltos? Eu, eu tenho tirado a sonda, eu concordei com tudo que você falou aí plenamente, mas assim, eu tenho tirado a sonda com o paciente ainda dormindo. É, por que, que eu faço isso? Porque é mais confortável para o paciente, porque é, quem já usou sonda, o, o tirar a sonda é bem desagradável. Então, é uma coisa, o paciente já passou por uma cirurgia relativamente... Né, que é um marco na vida dele, colocar um implante, seja malhável ou inflável, então, eu acho que a, a, não custa nada tirar a sonda no, na mesa cirúrgica, e, e mais, você que vai tirar, ou o seu assistente, então, você está vendo, você está do lado, você não vai ter um perigo de um cidadão tirar com, ainda com o um balão com 5ml, ou com 10ml, então, eu tenho um pouco de fantasma, eu, eu tenho feito assim e tem dado um bom resultado, rarissimamente tem dado é, retenção urinária no pós-op, você pergunta para o seu anestesista se usou morfina, não usou morfina. Então, a gente evita, tem evitado usar morfina justamente também por conta disso.
1: Acho que está perfeito. É, é, é todo o padrão, é todo o planejamento que você tem anteriormente. Se a gente comentado, por exemplo, do perito, que é um cara que coloca próteses infláveis por vir infra pública numa velocidade abscima, é muito fenomenal, né? Ele coloca uma prótese em 15 minutos... Ele simplesmente pede para o paciente urinar antes do procedimento, ele nem coloca a sonda. Né? tamanha tranquilidade que ele tem de que ele vai conseguir fazer aquele procedimento até sem a sonda, né? Então, é, é aquilo que te deixa confortável. De fato, o que Berteiro falou está absolutamente correto. Ele, a experiência gigantesca também permite que você vá evoluindo, né? Você vai tentando criar passos para maior conforto daquele teu paciente. O, o nosso objetivo, no fim, é exatamente esse. Que o paciente possa ter uma experiência agradável, que ele que saia dali com, com a unidade, como o coberteiro mesmo diz, com a unidade preparada para uso e, e que vai falar bem de você para outro paciente em seguida.
0: Perfeito. Eu acho que caminhando aqui no, no contexto, né? então, lógico, lembrar, a gente fez uma degermação também bastante importante, né? a gente tomou cuidado com a degermação, não é um passo desprezível. Uh, e depois preparação de campos uh, eu tenho o hábito de colocar aquele, aquele plástico filme a gente vê muito no, nos vídeos e a gente sabe que isso faz uh, uma diferença ali, principalmente em relação a líquidos, em relação a sangue uh, e, enfim, isso pode ser que não tenha disponível aí onde você vai operar e não é por causa disso que você tem que deixar de operar, você vai ter que ter um cuidado maior talvez aí com compressas com aspirador, com cuidados mas é um, é um detalhe que às vezes faz, vale a pena ter um investimento. Mas aí ó, o outro passo que talvez seja sempre discutido, toda vez que a gente discute sobre prótese, é a questão do acesso. Né? Qual que é a incisão que você vai utilizar para acesso? Então, eu sei que ambos aqui são excelentes operadores, já fizeram todos os acessos possíveis, e nós estamos falando aqui de subcoronal, nós estamos falando de pênis escrotal nós estamos falando de infrapúblico, mas aí é o podcast é prático e a sua rotina. Se você vai ter que optar, primeiro o depois o você sempre escolhe um ou você pondera que tem alguma coisa que vai fazer sentido você mudar o acesso?
1: Bom, vamos lá. É, não, tradicionalmente, eu uso o pênis crotal. Né? Eu, não sou, é, eu já já, já tentei, infrapúbico, uh, tenho um pouco de dificuldade se eu tenho que fazer alguma manobra na haste do pênis, então... Se eu quero. Se eu, tô falando, nós estamos falando de um caso ideal que ele não tenha peronia, que não tenha nenhum outro problema. Toda vez que eu tenho que mexer no, na haste peniana, eu prefiro a pena escrotal porque é uma incisão que eu consigo expor melhor. Do ponto de vista específico de inflável, eu não gosto da subcoronal, eu também vou usar a pena escrotal, mas eu não uso a subcoronal porque eu vou ter uma dificuldade em ocultar os tubos e colocar a prótese ali no. seja o reservatório, seja. Uh, o meu pump, sem que haja sofrimento da pele, né? Se, se eu fizer uma extensão subcoronal na hora que eu desenluvar o pênis para colocar aquilo ali, para conseguir colocar os tubos, eu vou forçar muito a pele, vou esquemiar essa pele, vou ter um problema no meu pós-operatório de esquemia, uma faixa, às vezes, necrótica de pele, então nesses casos eu não vou usar subcoronal. Se eu falo num paciente que eu tenho que mexer na haste peniana e que eu vou eventualmente colocar uma prótese maleável, que eu não vou ter que acessar o espaço de rétis ou, ou a bolsa escrotal, aí tranquilamente dá para fazer pênis escrotal quanto subcoronal. berter
2: Olha, eu, eu gosto... Bem, eu fiz a minha carreira inteira praticamente a, a pênis escrotal, eu sei fazer bem a pênis crotal, e quando eu fui no perito a primeira vez, que acho que faz uns sete anos, oito anos, eu aprendi infra pública, gostei. Uh, então, nós estamos falando do paciente virgem, vamos considerar que o paciente é magrinho, Uh, lembrando que no acesso infra infrapúblico o cirurgião fica do lado esquerdo do paciente, então a mão direita do cirurgião vai dilatar, então se o cidadão tiver um abdômen muito proeminente, vai atrapalhar, na minha opinião, vai atrapalhar a, a, o acesso ali. Então, E outra coisa, a decisão é compartilhada, novamente. Eu, eu mostro aqui, eu tenho um, um, uma galeria de fotografias aqui, eu mostro para o paciente, ó, a incisão infra-pública é assim, tem paciente que não gosta. Porque eh, hoje em dia, é, claro, as pessoas hoje em dia é, elas fazem uma, uma, né, uma, uma higiene, mantêm os pelos mais curtos, então pode ser que uma incisão uh, fique aparente ali, enquanto que uma pênis protal não fica aparente. Então é uma decisão compartilhada. Eu gosto da infra -pública, mas claro, se o paciente preferir pênis protal, pênis protal. Vantagem da infra -pública, na minha opinião, é a, 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 o, o ciclar a prótese inflável mais cedo. Então eu vou conseguir com 10 dias, manipular muito bem essa prótese em geral. E com 20 dias, o paciente já está aprendendo a ciclar a prótese. Na minha opinião, essa é a grande vantagem.
0: Explica para quem tá, não está acostumado com a prótese inflável, então o, qual seria esse benefício do ciclar precocemente a prótese?
2: Ah, eu, eu, assim, a minha opinião, primeiro que você <risos> evita o travamento. Eu estou rindo aqui porque todo mundo aqui, o Balsa já passou para o travamento da, da, da bomba, né? Existe um, um mecanismo ali que pode, se você ficar 20, 30 dias sem mexer ali, pode travar. E quando trava, pode ser um, um, um problema. Então, é, a, além disso, a, a vantagem de ciclar cedo é para treinamento do paciente. Então, como sou eu que treino, eu me livro, entre aspas, do paciente mais cedo. O paciente vai aprender a mexer, ele vai ficar treinando em casa. Uh, só para mostrar um caso que eu tive faz uns 15 dias, eu acho. É um paciente que eu fiz um acesso pênis escrotal, só que ele é um cara muito dolorido. <risos> então, essa história de dor é, realmente é variada. É um cara chorão, ele não tem infecção, zero infecção. Só que com 15 dias, ele não deixava eu desinflar a prótese. O você falou, por que, que eu deixei inflado bastante tempo? Nesse caso aí, era um caso mais complexo. Eu se, que o feixe neurovascular, fiz uma incisão na placa, prótese inflava. Então, eu prefiro deixar, não sei o Baltzer, prefiro, nesses casos, deixar inflado mais tempo até para modelar o corpo cavernoso e tal. Não usei enxerto, é uma incisão sem enxerto. E, e ele não deixou eu desinflar. Mas ele tava um morrendo de dor no no, testi, no perdão, na bolsa testicular. Eu tive que levá-lo ao hospital para sedação, só para esvaziar a prótese. Então foi uma terça à noite, saí do consultório foi terça, noite, como hoje, uma terça à noite fui lá para esvaziar. Então são algumas ah, coisas que a gente passa, né, Bauta e Del, e a gente tem que estar tá, <risos> tem que estar tá preparado acho que
0: é importante, só para a gente trazer o contexto, porque no começo houve quem defendeu que isso talvez pudesse trazer menos infecção, o que parece que não teve tanta diferença sim, nos trabalhos, né? Então, em relação a índice de infecção, é lógico que o Balcher comentou aqui, nas mãos do perito, que, que tem habilidade, que praticamente desenvolveu essa técnica aí de uma maneira mais sistemática, é, ela uma cirurgia que parece ser mais rápida, talvez. É, por condições ali de, de posicionamento, mas de novo, isso precisa de experiência, isso precisa de tempo, de, de, de situação de uso, né? E a gente ainda vai discutir um pouco, um pouco mais as situações em relação a ao, ao intraoperatório. Mas, mas vamos então só passar agora por por detalhamento técnico, é, realmente simples, simplificado para quem está pensando que vai colocar uma prótese. Depois que ele decidiu o acesso, nós estamos conversando aqui sobre pênis crotal, a maioria de nós. Eu também, eu hoje, por enquanto, só faço pênis crotal, apesar de ter ficado extasiado quando eu fui cinco anos atrás lá ver o perito fazer e ele deixar né? a gente operar junto com ele. Você fala, pelo amor de Deus, como é que eu não faço só isso da minha vida, né? Principalmente para casos casa dos virgens. Mas realmente ainda é mais confortável a gente fazer pena escrotal. Uh, detalhes pontuais. Baltzer, corporotomia e dilatação e medição. Isso é mais ou menos uh, um feijão com arroz, né, do implante da prótese aí. Tem uma diferencinha pequena ali entre se é uma semi ou uma inflável. Fala um pouquinho para a gente desses passos que não são talvez tão polêmicos num caso virgem bem selecionado e primeira vez de operação. Perfeito.
1: Então, no caso inflável, a, a extensão da corporotomia é muito menor. Você não precisa ter uma extensão muito grande para colocar, a prótese vai estar tá vazia. É, é importante para aqueles que não conhecem, para eles poderem entender. A gente faz, uma no caso de uma incisão pênis cortal, a gente faz a incisão no, na, na, no corpo cavernoso também, mais ou menos na, onde, onde o pênis dobra, né? onde você vai ter a dobra do pênis. Se você abaixar o pênis, é mais ou menos ali que você vai fazer a corporotomia ela entra desinsuflada, ela entra vazia e, através de um fio, você vai tracionar essa prótese até a parte distal, até a, até a glande. Então, você não precisa, com isso, uma cortortomia maior. Nos casos das maleáveis, a corprototomia tem que ser um pouco mais extensa, porque essa prótese já vem com um certo grau de rigidez, então você precisa dobrá-la, às vezes fazer uma, uma manobra que, que você torce a prótese sobre ela mesmo, como se fosse um, um rabinho de porco, que aquilo te ajuda a empurrar a parte mais distal da prótese. Então, com isso, a corporotomia é maior. A segunda questão é que, numa prótese maleável, normalmente você não tem uma preocupação em perfurar a prótese. Então, você fazer uma corporotomia maior e depois vir com uma sutura contínua, você não e, e eventualmente, eu trisquei aquilo aquilo, atrisquei a prótese, aliás, isso não tem absolutamente problema nenhum. Existem situações que você faz isso propositalmente, por exemplo, num paciente que teve um algorabe, que a ponta distal foi cortada, então você propositalmente, na sutura, no fechamento do seu corpo cavernoso, você pega a prótese até para fixar ela ali. No caso de uma inflável, por ser um sistema fechado, você não pode perfurar a prótese. Então, você faz uma corporoteremia menor, a maioria das vezes o próprio ponto de reparo que você usou para para segurar as duas bordas da corporotomia é que é utilizada para você fechar e você não correr o risco de passar um ponto e, e inadvertidamente perfurar uma prótese inflável. É, e outro detalhe interessante é que para a prótese inflável, a, a altura da corporotomia também é importante. Se você tiver a, a extremidade proximal da corporotomia, tem que ser ali 10 centímetros, 9 centímetros, para você ter tubo suficiente Saindo da prótese em direção ao pump, que, que vai ficar localizado na bolsa escrotal, para que esse pump consiga chegar na parte mais uh, uh, caudal ali da, da bolsa escrotal, para ficar numa posição confortável. Se você fizer uma corporotomia muito alta, muito mais próxima da parte distal do que proximal, esses tubos não só vão ficar aparentes, como a própria, o próprio pump vai cavalgar o pênis, uh, cavalgar a bolsa escrotal em direção a a cabeça do paciente, vai ficar mais difícil manipular, vai ficar mais aparente, e é exatamente o que a gente conversou, que você está uh, indicando a uma prótese inflável no paciente que quer esconder aquilo, que quer ter um grau de descrição. Então, aparecerem os tubos, aparecer a, 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 o pump na bolsa escrotal, está longe do que a gente quer.
0: E, e só lembrando até o que o Balci comentou aqui, dessa questão da, da posição da bomba, é lógico que quem for fazer esse treinamento e ter a ideia de fazer um acesso infrapúblico vai lembrar que a gente tem que fazer essa solicitação para a empresa previamente, porque é um tipo de, de conexão diferente para cada tipo de acesso infrapúblico ou pena escrotal, mas isso acaba sendo um nível avançado, então não é a nossa discussão, por isso que a gente acabou passando batido nesse tema. E aí, na dilatação, Bertero, comenta as diferenças entre... Uma prótese maleável, como é que você pensa que você tem que se preocupar na dilatação? E eu até acrescento uma pergunta. Muitos pacientes que a gente faz o implante virgem, né primeira vez, é um paciente que tem disfunção erétil pós-prostatectomia radical, ele não tem ereção há muito tempo, de nenhuma maneira. Você faz uma ereção artificial para saber se esse paciente tem curvatura uh, e se preocupa com isso em algum cenário? E as diferentes nuances da dilatação entre uma prótese inflável e uma prótese semi
2: o Boucher foi brilhante aí, ele contemplou quase tudo o que, que ele falou. É, com relação à medição, à medição e dilatação, eu tenho. É, primeiro, se é uma prótese inflável, eu faço sim uma ereção artificial, acho que não, não custa nada você fazer. Eu pergunto para o paciente também antes se ele tem alguma curvatura se é um paciente, assim, vamos dizer, não tem peirronia, mas mesmo assim eu pergunto se ele tem alguma curvatura. E isso é muito importante fazer a, a ereção artificial, especialmente se você vai como proctor ou como convidado a ajudar um colega, seja em São Paulo, seja fora, e lá o colega jamais perguntou para o paciente se ele tinha ou não curvatura. Aí você chega lá... Uh, Colocou o cilindro, aí quando você vai inflar, pá, tem 70 graus de curvatura, aí você se enrosca todo. Quem já passou por isso sabe a dificuldade. É. Então, isso é uma coisa importante. Então, e outra coisa que eu tenho tomado cuidado com relação às corporotomias, o valse foi perfeito, mas o que eu tenho feito é o seguinte: prótese maleável, é, primeiro. É, eu não sou obsessivo com relação a 13 mm Lembrando que 13 mm é a prótese mais grossa que nós temos no mercado de qualquer fabricante. aí. Eu, eu, eu coloco o que comporta bem o corpo cavernoso do cidadão. Em geral, eu tenho eu, 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 né, eu já tenho uma boa experiência com prótese malébrica também, até pelo Iansp, a maioria dos pacientes tem uma ereção complementar quando ele está erotizado. Então, o pênis fica mais gordinho em volta da prótese. Então, eu ponho 13 minutos? Ponho. Quando cabe, tranquilamente, uma 13 minutos. Isso é, traduz da seguinte maneira. Eu não fico dilatando, eu não, eu não dilato muito mais como eu dilatava antigamente. Eu sou muito mais, assim, é, suave uh, na, na minha dilatação. Eu, muitas vezes, uso o próprio Furlong, o Furlong, no caso da, da Inflável, mas no caso da malévola, eu uso apenas, às vezes, um medidor ou um dilatador 10 milímetros, mesmo que seja um 13, eu, eu, vai entrar o 13. Se é um pênis com, né, com uma bitola bem grande, vai entrar o 13 tranquilo. Então, você, você entre aspas, mantém o um tecido erétil mais mais assim saudável, que vai fazer, isso vai ser muito bom para o paciente. Então, não adianta ficar forçando. Claro, estou falando de paciente virgem. Sempre lembrando que você tem que dilatar em sentido lateral, fugir da uretra, uh, apertar com o seu indicador e o seu polegar a glândula ali, como acho que o Walter já falou, para você evitar a fossa navicular. E sempre movimentos suaves, né? Porque lembrando que é um paciente virgem, a, a, o futuro dele está nas suas mãos. Se você perfurar uh, cru, proximal, perfurar a uretra, perfurar... Uh, tudo bem, se perfurar o septo, a gente conserta, né? Mas assim colocar também, isso é outro, outro truque, a gente coloca com os residentes, coloca sempre, seja o Brooks ou seja qualquer bela de Eger, sempre proximal dos dois lados para ver se está é, simétrico, distalmente também coloca os dois dilatadores ao mesmo, ao mesmo tempo para ver se está simétrico, então tudo isso faz, a, a gente deixa a gente mais seguro com respeito ao, ao, ao resultado. E outra coisa importante, prótese inflável, a ideia, acho que todo mundo concorda aqui, é usar menos extensor possível, porque o importante é manter a parte inflável da prótese mais próxima do osso, mais próximo da pele. Então, para que tem uma rigidez axial mais mais interessante, mais satisfatória. Mais ou menos por aí.
0: Eu acho que é um assunto interessante da gente abordar. Eu até ia, estava aqui marcado aqui nas minhas perguntas ia falar sobre o oversize, né? Se a gente como é que você se comporta em relação a essa tendência de sempre dilatar um pouquinho a mais? E também pensando, lógico, é uma discussão bastante, pelo menos atual, né? é, sobre tamanho de pênis. Lembrar que a prótese não aumenta comprimento de pênis, né? então isso também é importante conversar com o paciente. É, explicar para ele que a gente tem expectativa de ter um tamanho aproximado daquele pênis flácido esticado. Né? Quando eu estive em Miami lá, eu lembro bem do, do Hamasami falando oh, é aqui que vai chegar o seu pênis, não adianta você querer achar que você tinha mais ou menos, é, é onde vai chegar. E, e, e na questão do, da inflável, que a gente tem opções de eventualmente uh, usar e ter um, um, uma expansão maior ali com as opções de mercado que a gente tem como é que, que você se comporta em relação a isso também, Bautzer, nessa questão de girth?
1: Perfeito. Eu, eu concordo
0: com o Bertero. Eu acho que
1: você não deve forçar mais do que aquele pênis é, consegue absorver de prótese. Né? Uh, por exemplo, se você forçar um paciente a colocar uma 13, o que você vai, na verdade, conseguir é um paciente com dor no pênis por muitos e muitos dias depois. Então, eu acho que você tem que colocar aquilo que o, o corpo cavernoso aceita. É aí que vem a mensagem do pênis esticado, que é esse tamanho que você vai chegar. A, a, a gente sabe que qualquer prótese acaba funcionando como expansor de pele, no caso, não pele, mas como expansor de corpo cavernoso com, a, com o tempo. Então, é, eu acho que é mais fácil você falar para um paciente que você vai colocar o tamanho que aceita ali naquele momento, é o que o, o corpo cavernoso daquele paciente aceita, e, e que, eventualmente, você pode trocar até depois por um tamanho maior, o que é uma coisa absolutamente comum que acontece em todos nós colocamos próteses. Em geral, quando a gente vai trocar essa prótese depois, seja por um problema mecânico, seja por qualquer outra questão, você acaba ganhando um centímetro, um centímetro e meio numa troca. Então, é, Mas você não deve fazer isso no momento que você colocou. E, e lembrar que existe uma diferença em oversize entre maleável e inflável. Né? Inflável vai ser oversize somente no momento que ela está insuflada. É que vai ser por aquele momento que ele vai estar tá usando. Já a maleável, é uma, você está forçando aquilo o tempo inteiro. Então, você vai aumentar a sua chance de ter erosão. Então, não, não fazer oversize nunca em prótese maleável. E a inflável é a coisa de se conversar com o paciente. Se o paciente tem muita preocupação com o tamanho do pênis, eu acho que é melhor você ensiná lá a insuflar todos os dias, durante o banho, vai ser muito mais benéfico do que você colocar um, dois centímetros a mais
2: no momento que você implantou aquela prótese.
0: Muito bom. Fala, Bertilo. qual Berteiro.
2: É não, não, isso aí que o Balter falou, eu acho interessante com a prótese inflável, porque assim, alguns casos que eu já operei, não sei se o Balter concorda, eu, eu tenho uma sensação de que o resultado, o, o comprimento na mesa cirúrgica foi um e depois de seis meses ou três meses houve um certo uma certa atrofia desse pênis uh, na prótese inflável eu alguns casos e eu 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 atribuiria a pacientes que tiveram uma uma manipulação uma atrasada do processo ou por causa de dor ou por alguma pseudo-infecção, que foi... Então, o paciente que demorou para ciclar, o, o... a prótese inflável, ela, ela acaba retraindo, né? Então, então eu, eu já vi isso daí. Não sei se o concorda, já vi isso também.
1: Eu já vi, sim. E, e é uma das coisas da questão de você ciclar precoce, né? A, a gente muitas vezes se preocupa com formação de cápsula no reservatório, mas às vezes você tem formação de cápsula no corpo cavernoso mesmo. Um paciente que teve algum problema qualquer e, e atrasou muito essa ciclagem, essa, essa questão de você ocupar aquele espaço que você, lá na cirurgia, você desenvolveu, mas o paciente acaba perdendo depois, por ser inflável, aquilo vai acabar retraindo naturalmente, e aí forma-se uma fibrose e a cápsula se forma num tamanho menor do que a prótese que você colocou. Então, esse, e, e, de novo, o Berteiro estava tá totalmente correto na história de escolher a infrapública pelo fato de você ciclar antes. Quando você cicla antes, o paciente vai manter o espaço por mais tempo vai, e você vai liberar, inclusive, para ter relação mais cedo do que numa pênis crotal. Mas existe, sim, essa questão da formação, que aí até uma coisa que aí eu pergunto para você, Bertero, uma coisa que eu venho fazendo é, é, eventualmente, não esvaziando a prótese totalmente como eu fazia antes. No começo, eu desinsuflava e deixava ela completamente vazia, até apertava a haste do pênis para deixar ela toda vazia. Hoje eu simplesmente aperto, onde ela parar de esvaziar, eu deixo. Eu não fico forçando ela mais vazia na haste peniana. Você, você pensa nisso? Você concorda? Qual a sua opinião?
2: Então, eu eu, eu, eu não, não deixo também, eu não fico... Você, você diz assim, dez dias depois da cirurgia, alguma coisa assim? É. Eu, eu não deixo ela totalmente vazia também, porque os dois espaços têm que ser criados, tanto o pênis por questão estética e de expectativa do paciente e o próprio reservatório. Eu prefiro, aliás, que o, que o, a unidade fique com um comprimento mais que traga satisfação ao paciente do que depois ele vai ter que ficar brigando para criar o, reserva, o espaço do reservatório. A gente sabe que existe a auto-insuflação auto quando em, em alguns pacientes aí com os primeiros três meses isso pode acontecer. Por quê? Porque o reservatório não criou muito espaço ainda. Então, essa briga do passeio, você esvazia com a mão o né, um pênis e, e vai brigando para preencher o reservatório. Mas eu é isso aí, eu não, eu não deixo zero, zero, não. Eu não acho legal.
0: O Bertinho comentou um pouco a questão das preocupações que a gente tem e, e fazer uma ereção artificial para descobrir uma curvatura... Se você conhece bem o paciente, indicou bem o caso virgem, talvez não seja uma preocupação, mas você tem que estar atento a isso eventualmente. Mas o que o implantador de prótese tem que ter em mente é que eventualmente, mesmo no caso virgem, principalmente no começo, esse caso pode acontecer uma complicação intraoperatória que é a perfuração. Quer seja a perfuração do corpo cavernoso, e aí o Berteiro falou que a perfuração do septo é menos... É, digamos assim, nós somos mais permissivos em relação a como corrigir né é, talvez a gente também seja permissivo em relação a, permiss... a perfuração da crura e a gente pode corrigir é, Bertel, então fala pra gente qual que é a perfuração que, que a gente tem que mudar a conduta né o que que acontece na hora da dilatação que a gente vai ter que mudar a conduta no corpo cavernoso o, a perfuração distal ela é mais preocupante e, e como que a gente tem que se comportar? Nós estamos agora lembrando que é a rotina, é o dia a dia, é, na perfuração uretral, por exemplo, como é que o urologista tem que se
2: comportar? Bem, perfuração distal, o, o que eu já vi mais comum acontecer justamente na fossa navicular. Né? Então, se você, é, felizmente, não, não é comum... Mas o que que acontece ali? Primeiro porque ali é, é, parece que é mais fino mesmo. né? Acho que alguns trabalhos mostram que é mais fino, o, o corpo cavernoso é mais, sei lá, mais pontiagudo. Às vezes você... Uh, às vezes tem uma certa fibrose já do pele, do, do tecido esponjoso, que fica mais, mais fininho. As perfurações que eu vi de fossa navicular não foram fazendo força foram assim, dilatação normal, aí quando você vê, pimba, apareceu lá na, na, na fossa navicular. Se perfurar a fossa navicular, a, a, o guideline fala para você abortar o procedimento e ir embora. Uh, eu vou confessar que eu, no um, um caso, sei lá, faz tempo que eu não tenho fossa navicular, mas eu, eu acho que talvez o último que eu tive lá, a gente fez uma meatotomia e fechou o meato, uh, fechou o meado, não, perdão, fechou a, a lesão em dois planos e tal, e, e tocou o barco, entendeu? E deu certo. Uh, importante frisar assim, você não comunicou né, o, a, a prótese com a via urinária, né? não tinha, você estava na, na hora da dilatação, foi um acidente ali. Então, isso, isso a gente fez, porque, claro, o paciente, sei lá, vem de fora e Toda uma situação, você sabe é uma coisa muito, muito delicada. Você abortar, mandar o cara embora e, e já tendo aberto, sei lá, o corpo cavernoso, é, é, um, é, um, é um problema, é um problema. E vai criar uma fibrose, você mandar embora. É, perfuração proximal, é, felizmente, também é mais rara. Né? Em paciente virgem, acho que é muito raro isso acontecer, realmente... Como eu falei, se você é um, não, é um cirurgião gentil, uh, né? quando chega no osso ali, às vezes o, o residente que fica batendo, não, assim, não fica batendo não, já chegou no osso, está bom, para, para. <risos> então, agora, se perfurar proximal, é, eu, eu nunca abri a cura não. eu Sinceramente, o que eu faço é você se mede pelo outro lado e o que você pode fazer é um, usar um estreissor peniano como se fosse um sling, e fixar esse extensor peniano, dando pontos de fios inabsorvíveis na túnica algogínia, e sempre comparando com o lado que você não perfurou. E lembrando também que se for prótese maleável, como o Balsa já falou aqui, você pode fixar a prótese perfurando a túnica albugínea perfurando silicone, perfurando a túnica albugínea fazendo algum, um ou dois pontos ali com fio inabsorvível. Então, é mais ou menos por aí. Mas, se você for gentil, e claro, é um caso virgem, você raramente vai ter perfuração uh, né, dessa monta que eu falei. Agora, casos né, de, re, de reoperação com perronia muito grave. aí eu Já tive também, estou é, lembrando um caso aqui, a gente tá, um caso bem complicado de uma, uma reoperação, nós lesamos a uretra, fechamos a uretra. Fechamos a uretra e continuamos a cirurgia porque a gente viu que a, a gente fez. Ah, outro dia também, ó desculpa, <risos> a gente tava lá no Iansp, o, o, eu não vou, claro, pelo não vou nem citar o nome, mas foi um acidente até até engraçado, depois que acabou. Uh, eu tava com claro, com o professor, eu, sei lá, o R5 com o Felo, fazendo a próxima leva normal, aí eu pedi para o R5, ó, apresenta, apresenta, é, o corpo que... ah, era uma revisão, Walter, uma revisão, Léo, e o paciente tinha uma prótese. Aí eu falo assim, Apresenta a prótese para ele, ele já abre em cima do, da haste que está aí. Só que o, 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 o residente apresentou a uretra. a uretra. Então, quando ele abriu, ele passou o bisturi elétrico em cima da uretra. Quando a gente viu, era só no infólio. Aí fechamos. fechamos. Porque você entendeu? Não tinha aberto o corpo cavernoso Fechamos a, 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 a uretra e tocamos o barco. E deu certo. Mas você vê como o coitado do residente quase, quase morreu do coração. Ele falou, putz, eu apresentei a ureta, não apresentei a prótese.
0: É a santa protetora dos residentes. Fala,
1: é, então, eu acho que, isso, acho que esse ponto também é interessante a gente comentar e, e, e eu acho importante. Às vezes a prótese maleável é, é uma cirurgia que acaba sendo menos prezada. É uma cirurgia que nem sempre você tem um, um professor que ensina. E aquilo que falou, uma coisa é você fazer uma dilatação num corpo virgem, num paciente que nunca fez nada. É, então, você tem que tomar cuidado com, a, com essa dilatação, sabe? Se você não fizer uma boa dilatação com uma próxima aliável ou se você fizer perfuração, ou se você fizer qualquer outro descuido, que isso pode comprometer o futuro, o resto da vida desse paciente. Então, apesar de ser uma, ser uma cirurgia relativamente simples, ela tem alguns cuidados em relação à medição, à dilatação e etc., e a gente não deve menosprezar a cirurgia. É, um, num desses grupos, um dia desse, a gente conversou sobre técnicas de postectomia, que é outra cirurgia que você acaba desprezando e você pode comprometer também o, o futuro, a aparência desse pênis lá no futuro. Então, é importante sempre vocês estudarem e, e, e fazerem o melhor possível para aquele teu paciente, na primeira vez, a primeira cirurgia é sempre a melhor.
0: Perfeito. Só também agora rapidamente eu vou pedir para o Bertero falar essa parte, porque também é uma questão que talvez isso tenha mais nuances em casos mais complexos, mas para falar especificamente é, das, dos implantes infláveis, a situação da gente ter um reservatório para colocar e a situação da gente ter o, a bomba para posicionar. É, então, Bertero, comenta a questão do, do reservatório. Né? Então, posição habitual, posição tópica, posição Uh, não habitual, posição ectópica, né, que a gente fala, e, e um pouco rapidinho assim, da nuance dessa situação do, do reservatório.
2: Bem, eu, na minha carreira, eu sempre coloquei é, o reservatório no espaço de retos, no espaço retropúbico, sem problema nenhum. Assim, é, Para ser bem honesto com vocês, eu tive um sangramento fazia uns 15 anos, um sangramento volumoso, que era uma veia retropúbica ali, que não devia estar lá, mas estava lá. Era uma veia, eu tive que abrir é, para cauterizar a veia com que não dava nem para nem para ligar. Mas foi uma vez na vida, o paciente teve que tomar sangue, para você ter uma ideia, foi realmente estressante, é, mas foi uma vez na vida. É, eu gosto do retropúbico, Agora, com a, com a ideia da, da cirurgia robótica, né? os americanos têm contraindicado você mexer por ali. Então, a gente tem, tem aceitado essa, essa nova corrente, né? essa nova conduta. Eu tenho colocado ectópico. Se o, ectópico, lembrando, você vai por dentro do anel externo também, só que você não vai perfurar a, a faixa transversal, você vai em direção ao ombro do paciente, e deixa ou deixa submuscular, Uh, submuscular o reto abdominal ou deixa sub faça transversais alguns colegas deixam assim também uh, entre o reto abdominal e a faça transversal é, o único problema ali que você tem que também compartilhar com o paciente se ele for muito magro, pode ficar aparente vai ficar aparente e se ele for musculoso também pode ter uma alto auto uma insuflação que pode durar alguns meses ali que eu já tive também algum algum certo estresse com isso daí é, mas de, de qualquer maneira eu acho que com relação ao reservatório é isso daí eu já tive um acidente também, eu não tenho vergonha de falar né? a gente uh, faz alguns anos também uh, eu consegui uh, bem, o jeito que você coloca o reservatório eu gosto de colocar bem eu, eu coloco aquele afastador de diver uh, né? às vezes a gente usa um espéculo nasal comprido você perfura a face transversal, eu perfuro com a tesoura, uma pontinha de tesoura o meu assistente, que é o, o famoso Rafael Omber, ele, ele tem um dedo tão duro que ele fura com o dedo. É um cara que eu consigo que eu conheço que fura com o dedo, mas ele fura com o dedo. que Eu presencio isso. Uh, mas, de qualquer maneira, a tesoura é apropriada, só um furinho, você vai, aí você sente a gordura, muitas vezes você sente... Uh, você mexe a sonda, você sente o balão ali próximo, que a bexiga está vazia, então... E eu gosto de colocar com, com o dedo. Mas, uh, acho que teve uma oportunidade que eu fui colocar uh, com um, uma pinça dele, e eu rasguei o reservatório, rasguei o reservatório, e por sorte o, o distribuidor tinha outro, mas hoje em dia eu percebo que eles têm um reservatório só, então se tiver alguma o anel muito estreito, não force, né? eu sei que tem gente que usa dilatador, o Brooks, tem gente que usa o próprio Furlan, não sei o que o Balter usa, usa o dedo, eu guardo o dedo. Mas é isso aí. E a
0: vantagem é que o meu dedo é fininho, então é até mais fácil de colocar, né? É, é balcer e, e também então em relação a, a, a posicionamento do pump e de secção dessa parte o pump, qual que são os detalhes específicos que tem que ter atenção? O importante do pump é
1: ele tá... Num no, no local que ele vai ser manipulado, ele tem que estar tá, de fato subidártico, ele tem tá, que tá bem superficial, essa posição mais pendente da bolsa escrotal, essa posição mais caudal da bolsa escrotal é a posição ideal, você vai colocar é, normalmente entre os dois testículos naquele espaço sem violar a túnica vaginal de um ou de outro testículo. Tá? Uh, o que eu costumo fazer é que na, a partir da minha incisão, eu não vou colocar superficial a desde a incisão até esse espaço. Eu fiz a incisão, eu tento, eu te, às vezes eu abro o septo que se forma é, por cima da uretra, exatamente para conseguir ocultar melhor os tubos, eu faço uma abertura mais embaixo desse espaço, mais uh, posterior, para você colocar os tubos por ali, e aí eu vou superficializar onde eu quero que fique a bomba. Eu vou, então eu vou superficializar seja com o dedo, seja com o espéculo, seja com uma vela, mas eu vou, vou levar o meu uh, pump até esse local né, e depois fechar a bolsa subidártica. E também é nesse local, talvez a gente vá falar sobre isso na sequência, é onde vai ficar o meu dreno no pós-operatório das próteses inflamens.
0: Que essa, essa questão do dreno é a outra questão, talvez, crucial, que sempre a gente tem umas discussões em relação a, a rotinas, né? Então eu queria ouvir de cada um de vocês o que vocês pensam. E só talvez aqui para a gente é, elucidar a, a por que a gente tem dúvida. né? O dreno é por questão de sangramento. Né? Então, uh, o que talvez a gente não tenha tanta preocupação nas próteses semirrígidas, uma vez que ali a gente não está deixando espaço né, para aquele corpo cavernoso que a gente dilatou. A gente dilatou bastante, a gente teve mais destruição de corpo cavernoso. Esse sangramento talvez seja menos intenso, na maioria das vezes, no caso virgem, a preocupação com dreno acaba sendo menor. Na maioria das vezes, eu, por exemplo, não tenho o hábito de drenar uh, quando a gente está falando de prótese semirrígida. O contrário da inflável, onde eu, eu, de ver muita gente te aprender, de ver gente fora, de ver gente no Brasil, eu não faço nenhuma cirurgia sem drenar, eu dreno todas as cirurgias. Então, Berteiro, quer começar falando sobre drenos para você e implante de prótese?
2: Olha, é muito rápido, viu, Léo? Porque eu deixo o dreno 100% das próteses infláveis, 100%. Não deixava até 7, 8 anos atrás, porque eu não tive um big hematoma de bolsa testicular que eu tive que reintervir depois de, sei lá, duas semanas para drenar o hematoma, mas o paciente não infectou, felizmente. Então, eu deixo o dreno a vácuo, né? claro, sempre um portovácuo, um dreno de Blake, dependendo da instituição. É, e eu tenho deixado, eu faço uma, um curativo também, o um curativo eu acho muito importante, eu sou fã do curativo uh, Mami Rap, quer dizer, a gente faz uma. uma engloba o pênis, engloba o escroto, e, e a minha instrumentadora se aperfeiçoou bastante no curativo, ela capricha muito. E eu tenho deixado tanto o dreno quanto o curativo por três dias, Tá? Então, até hoje, por exemplo, o paciente que a gente operou no sábado veio. Uh, é, veio hoje, veio hoje de manhã. Eu, eu, eu que tirei o curativo, né? Porque eu sou solo aqui. E o curativo demora para tirar, mas eu não me arrependo, não. tá Eu, eu, eu sei que o, nós tivemos o um, nosso colega, o Carlos beto que eu respeito muito. Ele falou que não deixa curativo em prótese inflável. Então, a prótese inflável vai sangrar mais do que a maleada. Por uma simples razão: o tubinho que sai do cilindro ele vai, por ali vai sair sangue. E você não vai conseguir deixar totalmente hermético ali. Ao contrário da maleável, você vai, além do que, a inflável, são, é mais uma cirurgia escrotal, que a gente mexe em escrotos escroto sangra, e o reservatório também, ocasionalmente, pode ter ali na, no canal, irá alguma, algum vasinho ali. Então, de qualquer maneira, a inflável sangra mais. Isso é, isso é ó, tá bom? É basicamente isso daí. Calibre do dreno, merteiro. Ah, eu, eu gosto do dreno grosso. Eu gosto do 19. Eu não tenho. É, é feio, né? Quando, quando eu peço o 19, eu estou em um hospital que pessoal não fora de São Paulo. O pessoal fala, acho que eu fiquei louco. Mas se você pensar, o 19 é o um furinho na pele, é um pouco maior. E quando eu saco o dreno de hoje para amanhã, eu, eu coloco um upside e amanhã já está fechado. Então, e, e lembrando, o dreno é para drenar sangue, não é para drenar água. Então seria um dreno grosso. Não sei o que o Balter tem feito.
0: A gente, a gente aprendeu com a cirurgia plástica a ficar mais permissivo com o uso dos drenos e mandar para casa com dreno, né? Principalmente nos pacientes muito bem orientados, né? Balter, a sua prática como que é?
1: É, é muito parecida com a do Bertero. Eu também uso dreno sempre. Uh, também faço Mami wrap. Acho que a, a diferença é que eu, em geral, tiro o Mami no dia seguinte, porque eu quero ver glândula, eu, eu tenho um pouco de medo de esqueminha, então eu quero olhar, mas eu tiro o Mami Rap e deixo o dreno. O dreno acaba ficando pelo menos 48 horas aí, ou então algum número abaixo de 50 para tirar. Mas é, é, eu concordo com o Bertero. Flávio vai sangrar, Flávio vai drenar, e, e a gente tem que tomar cuidado. Se você tiver uma equimose grande ali, um hematoma, enfim, aquilo pode deslocar seu pump, aí além de, de piorar o risco de infecção, vai piorar a posição que você trabalhou ali para colocar o pump no lugar certo. Então, é, fica com o dreno ali, o tempo que precisar. É,
2: e, e recentemente, lembrando o um caso que eu tive, eu era um paciente de fora, e ele veio no terceiro dia após operatório, ah, eu peço pro paciente controlar a drenagem também, quando ele tá no hotel, ou tá em casa, para ele controlar a drenagem, então, e o paciente veio no terceiro dia após operatório e ele falou, doutor, drenou 75, eu falei, opa, então volta amanhã, aí ele voltou no quarto PO, drenou 75, eu falei, opa, aí no quinto dia eu tirei, <risos> justamente porque eu já tive caso que eu tirei no terceiro PO e aí ele, na semana seguinte, ele voltou o saco inchou, Então, você tem que ter um assim, né? Tem que ter um feeling também na hora de tirar o, o dreno. E como o Léo o falou bem, a gente aprendeu que os plásticos e deixou uma semana o dreno, sei lá, deixa 10 dias e, e nada acontece. O dreno é bom para nós, viu?
0: Muito bom. Aí esse paciente então foi para casa, vocês já fizeram todas essas recomendações e a gente comentou sobre o antibiótico. Então, receita para casa, porque a gente falou de dor. Se o paciente estiver oversize, a dor é um primeiro sinal de infecção, então também a gente quer estar atento a isso. Receita para casa do seu paciente, Walter. O
1: paciente vai, vai para casa com pelo menos duas semanas ou de cipro ou de, de cefadroxila, alguma, alguma coisa assim. Vai com anti-inflamatório por alguns dias e analgésico. Uh, e eu vou vê-lo na semana seguinte. Então, eu acabo vendo no começo, eu vejo ele semanalmente, é, depois do pós-operatório, o quanto antes ele conseguir manipular o pump, e isso vai depender da escolha, da distância entre o pump e a minha incisão, é, de uma maneira geral, entre perto da terceira ou quarta semana ele começa a manipular, eu quero que ele treine pelo menos duas semanas, eu acabo liberando para ter relação entre a quinta e a sexta semana de pós-operatório.
0: Primeiro, a gente comentou também essa questão do deixa um pouco inflado, deixa desinflado. Na questão específica da prótese inflável, como é que é a sua rotina e se tem alguma alguma questão prática para isso?
2: Bem, paciente é, né, virgem que a gente está falando não, paciente complicado. Paciente complicado eu vou querer conversar com o bolsa depois aí. Mas assim, é, paciente virgem... É... Em geral, eu deixo... Quando ele vem no, no terceiro... Se é infra pública, é, no terceiro dia pós-operatório, em geral, eu consigo desinflar. Eu desinflo. Mas eu acho que é o, mais ou menos como o Walter falou. Eu não fico forçando. Eu aperto pump, o pump, o dispositivo, de né, o botãozinho lá, e onde ela ficou, estou tá, 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 satisfeito. Por que isso? Porque se você deixar inflado por mais tempo, é, o paciente vai ter desconforto então vai ter desconforto Esse paciente virgem, paciente complicado é outra história mas eu tento fazer isso e, e aí eu mando voltar na semana seguinte é, para é, se for infra infrapúbica eu já tento começar a mexer eu gosto de mexer precocemente como eu já falei, já pontuei as razões aqui então eu acho que quanto mais precoce se mexer melhor é, e faço um exercício também uh, na, na infra infrapúbica mais mas na, 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 na pênis também do paciente também começar a puxar a bomba é, caudalmente em direção aos pés, para evitar, como o Baltz já mencionou bem, para evitar que essa bomba migre próximo à base do pênis ali, porque ali, pode, se ela solidificar ali, cicatrizar ali, vai ficar bem desagradável na hora de, de manter uma atividade sexual penetrativa. O
0: você comentou que você depois também vai deixar esse paciente com essa prótese não totalmente desinflada. Então eu entendi que talvez você deixe ela inflada também no pós-operatório. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu não deixo mais. Eu tenho visto muitos uh, urologistas, principalmente os que deixam dreno, porque a preocupação de deixá-la um pouco inflada no corpo cavernoso era para tentar até diminuir... Um pouco o sangramento também, né? Além de você fazer o espaço que você quer ali, mas também diminuir um pouco o sangramento, porque a gente dilatou muito menos ali, e como o Berteiro comentou, está extravasando ali pelo nosso ponto do, da conexão, né? Mas eu tenho não deixado mais para justamente não precisar manipular essa bomba nesse terceiro dia com o escroto ainda inchado, porque eu faço incisão pelo escrotal. Como é que você age aí nessa, nesse cenário?
1: Eu acho que tem que deixar um pouco, por, por conta daquilo que a gente conversou anteriormente de formar a cápsula dentro do corpo cavernoso mesmo. Então, um pouco eu tenho que deixar. De fato, você deixa mais insuflado nos primeiros dias por, por essa preocupação uh, com sangramento e com hemostasia. Se você, por exemplo, você consegue ver bem, se, se eu desinsuflo minha prótese no primeiro PO eh, e eu tive um mummy wrap na, na, no primeiro PO, a minha drenagem é maior do primeiro para o segundo P.O. Entendeu? Porque exatamente eu desinsuflei e tirei o mummy wrap Então, eu vou ter mais sangramento. Mas eu não deixo totalmente desinsuflada é, logo no início, exatamente para não criar uma cápsula. E aí tem o problema também da, da bomba. Né? Se, se, quanto mais tempo eu demorar para mexer no meu pump depois, maior a chance dele travar. Então, se, se eu tenho um caso que eu só mexi no meu pump lá na cirurgia e eu vou mexer de novo só no meu, na minha quarta semana, são 28 dias sem mexer nessa bomba aí, aumenta a minha chance de travar. Ah, mas travou, tem algum problema? Não. Mas eu também já tive paciente, como o Bertero falou, que tive que levar para o centro cirúrgico, fazer uma sedação para conseguir destravar. Eu vou ter que apertar firme ali na bolsa escrotal, o paciente vai ficar extremamente desconfortável. Eu acho que, que a única coisa que muda, e o Berteiro também mencionou, e acho que isso é importante, nos casos de múltiplas incisões, você precisa deixar mesmo insuflada a prótese, o maior tempo que você conseguir, não precisa ser 100%, mas você criou um espaço e você tem que manter aquele espaço aberto para cicatrizar aberto, caso contrário a incisão que você fez, vai fechar e, vai, e você vai perder a, 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 o objetivo da incisão e, um e de repente, uma correção de um
0: peroní. Eu acho, antes do Bertero ele pedir a palavra, eu acho que é isso mesmo. É só o cenário que eu não faço mais é realmente aquilo que vocês falaram: esvaziar completamente, apertar. Isso eu já não faço mais mesmo. Eu acho que a gente precisa deixar isso ali realmente criar essa cápsula e tudo mais. Fala, Bertero.
2: Não, não. Eu queria uh, conversar com vocês sobre algum caso, por exemplo, um caso com Peyronie. Curvatura dorsal de, sei lá, 60, 70 graus e com uma placa. O que, que você tem feito para colocar uma prótese inflável? Lembrando que a maleável, por si só, já corrige o desvio. Não é? E o que, que você faz para inflável, o Léo e o, o Balci? Eu estou tomando conta do Urocast aqui, tá?
0: É bom, eu estou precisando de um substituto, eu estou sem tempo. Vai lá, Balci.
1: Vamos lá. É, se, eu tenho, se eu tenho um Peroní curvatura dorsal, né, se comentou uma curvatura dorsal, e uh, eu quero fazer a, aquilo lá. Bom, primeiro que eu vou fazer duas incisões. Eu vou fazer uma pênis crotal, por onde eu vou colocar meus pontos, onde eu vou fazer minha dilatação, por onde eu vou colocar o reservatório, por onde eu vou colocar meu pump. E aí faço uma segunda incisão subcoronal, e aí eu vou desenlovar o pênis, e, e em um momento da cirurgia, eu vou tirar o, o pênis pela minha incisão peniscrotal. e aí eu vou ter o corpo todo exposto. No caso da, do, do peroni, o que eu faço são múltiplas incisões, é, muitas vezes eu tenho que chegar até o septo, porque se eu não cortar o septo, eu não vou corrigir aquilo ali, e, e eu faço a liberação toda de feixe faço as incisões, tomando cuidado de serem incisões pequenas, que elas não ultrapassem 2 centímetros de extensão na hora que eu tiver esticado, e depois as incisões, é que eu faço a dilatação, faço as medidas, e aí eu vou colocar a minha prótese. Normalmente, é isso é, esses são esses os passos que eu faria numa cirurgia como essa que você comentou, Berteron.
2: Ah, mas se, se é uma placa única e a, a curvatura é mais no local da placa, você não faz uma incisão única na placa? Você acha que outras incisões vão te ajudar também? E outra coisa, é eu... se, você, se você deixou a, a prótese aparente, quando você vai inflar prótese, ela pode ficar aparente. Você põe enxerto ou cobre só para a face de burro? Tá. Então,
1: exatamente para poder ter um defeito menor é que eu faço as múltiplas incisões, porque daí eu vou compensar aquele, a, a, aquele espaço que eu abri com outras incisões e, com isso, meu defeito não vai ser tão grande. Se, se eu tenho um defeito maior do que 2 centímetros, eu, tenho, eu vou ter que acabar colocando enxerto. Eventualmente, se eu estou lá, a incisão... E na hora que eu insuflei, rasgou e criou um defeito grande, maior que 2 centímetros eu vou precisar cobrir. Se o defeito for menor, eu não vou usar absolutamente nada, só a própria face de buck, ao, ao, ao você ajeitar ali, você já vai uh, tampar essa prótese, mesmo com a prótese exposta, mesmo que na hora que eu faço a incisão, eu, eu exponha a prótese. E vale ressaltar também que muitas vezes eu faço as incisões, eu insuflo a prótese e eu vejo que ainda tem algum defeito, e aí eu, com o bisturi elétrico com menos de 30, na coagulação, eu complemento as incisões até que ela, ela atinja um grau uh, de satisfação para mim, né que, que eu acho que aquela seja reta o suficiente ou pelo menos seja funcionalmente para o paciente o suficiente para ele ter uma relação penetrativa.
2: É, com, com relação oh. às incisões, eu sou... Eu sou... Eu faço igual o Balter, eu já fiz outras coisas, já fiz sub, só subcoronal, mas sub, só subcoronal para inflável é horrível. Então hoje eu tenho feito basicamente isso daí, eu faço uma incisão é, transversa pênis crotal uh, e a circuncisão, e aí desenluva totalmente, tira a pele totalmente, por o, você tem fica com uma aste totalmente na mão. Uh, então acho que... A única coisa que a gente vê em alguns vídeos aí, eu já vi também outros colegas do Perano, tem, tem um colega americano que é, coloca a prótese, coloca os cilindros e com o feixe já totalmente é, dissecado, ele faz as incisões com a prótese inflada com bisturi elétrico. Ele não, é, então, a gente tem feito... não faço exatamente assim, acho que você também não faz exatamente assim. Né? Você faz primeiro as incisões, depois vai colocar os cilindros. né?
0: É, eu, eu, tenho, eu tenho visto o que você falou, o Berter, essa técnica de eles fazerem diretas as incisões, parece um pouco animador até para você ver meio quase que real time ali, esses defeitos, essas correções, algo que o Balser faz meio misto, né? E, e eu confesso que eu ainda não fiz, mas eu vejo com bastante bons olhos, mas ainda uma dificuldade de ser facilmente reprodutível, aquela técnica que o Alexandre Miranda usa no Rio, né? De, ele, ele deu o nome de ausético, enfim, mas o princípio é o mesmo, múltiplas incisões é, para diminuir o defeito e não, não necessariamente usar um, um enxerto, e aí a, onde a gente estaria ganhando não só a questão da curvatura, mas também eventualmente ganhando aqueles defeitos hourglass e ganhando a questão do volume. Né? Então, eu ainda não utilizei, já conversei com ele sobre isso, estamos aí na iminência de se eventualmente aparecer um caso para utilizar e para ver se isso é realmente reprodutível. Mas eu vejo com bons olhos essa técnica.
1: É só para é. a gente é, traduzir. A ah, ausética parece uma incisão tipo uma, um Mercedes, né? que, que a gente faz. É estrela, seguindo... né? É uma estrela, exato. É, é só que ela precisa de um molde. né? É, esse é outro detalhe interessante. Você precisa ter um molde de EVA. Você vai fixar aquele molde antes de fazer as incisões. Porque à medida que você vai fazendo as incisões, e aí o Alexandre é um cara extremamente... É, teórico, assim, ele sabe a, a, a minúcia matemática da distância entre as incisões, então você precisa seguir aquele molde. Então, se você não tiver um molde de EVA, você pode até imaginar aquele em princípio, mas é difícil você conseguir reproduzir aquilo sem o um molde. E à medida que você vai fazendo as incisões, o pênis também vai desmontando e você não vai conseguindo manter a mesma uniformidade das incisões. Né? Então, o, o princípio é absolutamente é, bonito, você vai ter ganho em comprimento, em ganho em circunferência, com uma, com uma incisão em estrela, mas é um pouco difícil de você conseguir fazer isso na
2: prática. É, lembrando que, só, só para complementar, acho que é importante para o nosso ouvinte, assim, uh, quando você vai colocar uma inflável, a incisão transversal, as micro incisões transversais, você vai ganhar teoricamente em comprimento e as incisões verticais você vai ganhar, melhorar as lesões em ampulheta. Então, você pode fazer uma mistura. alguns casos, você precisa fazer os dois, né?
0: Perfeito. Muito bom.
2: É, eu, eu acho que, como
0: eu falei, aqui o, o melhor teria sido algo misto, né, com o vídeo, né? Vocês perderam aqui várias vezes o Bertero mostrando a orientação com a mão, de onde faz a incisão. Com certeza seria muito mais didático. E, e por que, que um podcast desse é importante, né? Aqui eu vou puxar um pouco a orelha da SBU. E, dos, e, e de nós né, como membros da diretoria em alguns cenários e, e quem já participou também de credenciamentos de residência, eu hoje fazendo parte da comissão de seleção título fico extremamente incomodado em receber residentes para fazer a prova que não tem noção nenhuma de como se coloca um implante de prótese peniana e depois sai por aí dizendo que é urologista, bota no título que é andrologista e que sai querendo colocar a prótese peniana e a gente formou mal esse residente. Não é à toa que continuamos indo ajudar colegas ao Brasil todo, não é à toa que cursos de prótese em congresso sempre são muito sucesso, mas quer queira, quer não, a gente tem que fazer um meia-culpa, isso devia ser uma formação dos centros de residência. Então, aqueles centros de residência, inclusive, que não tem credenciamento em SBU, é, muito bem que não tenham, porque se não tem é porque não faz nem o básico e, e implante de prótese peniana é o básico do urologista que se propõe a tratar pacientes com disfunção sexual. É, ouso aqui a dizer, talvez, que se a gente não for cobrar isso das residências médicas, então que a gente realmente tenha que ter uma subespecialidade de andrologia, porque isso traz segurança para o nosso paciente. A gente viu aqui, nós estamos aqui a quase uma hora, um pouquinho mais de uma hora, quase uma hora e meia, é, discutindo pequenos detalhes do caso simples, do caso básico. A gente não foi para as complicações a gente não foi para as dificuldades, a gente não foi uh, para quem tem, por exemplo, implantadores de grande volume, como é o Boucher, como é o Bertero, é, de pegar um caso que não foi ele que avaliou, porque ele foi lá como proctor e a dificuldade que ele teve naquele momento durante uma cirurgia que, que virou uma caixinha de surpresas, é, então acho que isso é um puxão de orelha, então que esse podcast sirva pelo menos de estímulo para que as pessoas entendam o passo a passo, entendam que é uma, que é uma cirurgia sistematizada e que se você sistematizar, você minimiza as chances, mas se você tiver algum problema, se você tiver uma complicação, é, como o Berteiro disse, é, é possível, e se você ainda não teve, talvez é porque você realmente não implantou um número suficiente para você chegar na porcentagem de, de complicações que existem, né, a gente teria muito mais tema para discutir aqui, muito mais coisa para debater, se a gente fosse falar pequenas nuances, né, a gente deu... Um spoilerzinho aqui sobre tratamento de doença de Peroni, que a gente vai provavelmente discutir em algum outro uh, podcast, mas eu acho que foi muito enriquecedor. Eu, como eu falei, eu aprendi com vocês, então eu continuo aprendendo muito. Já deixei anotado aqui uh, algumas outras dicas aí que, que eu escutei aqui nesse podcast, e queria então agradecer mais uma vez aos dois aqui, mestres e amigos a participação nesse podcast. Então, abri aí uma palavra final para vocês e, de novo, meu agradecimento sincero. Para quem não sabe, até para todo mundo ficar contextualizado, temos os três terminado o consultório, ainda aqui esperando. As nossas esposas já mandaram 300 mensagens do WhatsApp. Cadê vocês? que não chegaram ainda. Então, a gente está chegando para jantar, é, mas eu queria agradecer mais uma vez essas duas grandes referências na área de implante de prótese aqui no Brasil. E, lógico, no mundo também. Então, obrigado, primeiro, Bertero, convidado aí da casa, convidado externo pela sua participação, suas palavras finais. Obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, Léo, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Balthier, pela contribuição realmente brilhante. É sempre bom né poder compartilhar experiências... É... A gente Eu formo andrologista Há bem formando há algum tempo Mas o que o Léo falou também, eu reitero Que é muito importante, a gente está numa, numa Realidade que Eu brinco assim, que a gente O cidadão fala, acorda Andrologista, né? ele foi dormir Ele era cirurgião robótico Aí ele resolveu virar andrologista Então, não é bem assim né? então A gente sabe que quem tem experiência No ramo, tem casos Virgens que são simples, casos bem complicados aí, que é, acho que é outro Eurocast outro aí que eu também posso participar e a gente já vivenciou muita coisa ruim também, né,
0: é Isso aí, queria agradecer então o Baltzer também, ele é membro lá nosso da disciplina, tem é, também, como eu disse, aí, uma experiência vasta aí, acompanhando o pessoal pelo Brasil afora, e é também como pessoa, uma pessoa assim é, inigualável em relação a, aos princípios, à ética, então obrigado Baltzer por Deixar fazer parte disso e por ter participado aqui também do podcast.
1: Eu que agradeço o convite, obrigado por poder, a gente poder conversar aqui um pouco e eu concordo com, com todas as palavras do Berteiro, eu acho que parece que surgiu uma nova onda aí de de andrologistas sendo formados, né? Que eles acham que você vai fazer uma estética e você vai ficar rico, muito rápido, né, Bertero? É, eu ainda estou tentando provar isso, isso ainda não aconteceu. <risos> já passei mais de uma onda já. Né? É isso aí. <risos> mas enfim. É aí. Mas acho que é importante a gente realmente manter esse esse nível de troca. É importante a gente manter o nível de conhecimento alto. De fato, é uma cirurgia, como eu falei, parece muito simples mas é uma cirurgia que se você não fizer da maneira correta, você vai trazer um problema muito grande para o seu paciente depois, é, e, e é importante a gente manter mesmo uh, sempre o conhecimento mais elevado, sempre tentando estudar a melhor coisa para evitar a infecção, estudar a melhor, melhor técnica, como você fazer isso melhor, é, e graças a Deus o Léo aí está encabeçando esses podcasts e está tentando enriquecer aí a nossa cultura cada vez mais, obrigado Léo novamente, obrigado Berteiro por ter ficado com a gente até essa hora aí, conversando sobre isso. Muito obrigado pelo convite.
0: Prazer. E tá aí, pessoal, então agradeço a todos mais uma vez aqui o nosso podcast, Urocast ABC. Lembrar a todos que todos os episódios estão disponíveis aí nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Cast, e você pode também acessar no site da disciplina www.uroabc.com.br e nos vemos no próximo episódio. Até lá.